0: Vamos a continuar entonces con varios de los temas que están en el cronograma. Antes de continuar quiero mencionar, bueno, dentro de los temas que tenemos está factores de alerta en la entrevista que en un momento voy a mencionarlos y vamos a empezar también con el tema de la entrevista de víctimas y testigos y ya con esto cerramos el módulo 5. También entonces teniendo en cuenta las dos lecturas que les dejé en el aula virtual entonces allí pueden encontrar que complementan los temas que voy a dejar en el podcast. Y además me permite introducir lo que vamos a ver en el módulo 6. Entonces, digamos que voy a empezar primero cerrando con algo que me parece que complementa también sobre la entrevista a víctimas y testigos, que tiene que ver con la sala de interrogatorio, el diseño de los espacios. Yo ya les había mencionado algunas cosas, pero quiero puntualizar otros elementos importantes, porque básicamente el diseño de los espacios y la sala de entrevista o de interrogatorio ...permite obtener valiosos resultados en general en una, en una investigación criminal. Entonces, digamos que esto implica que la sala debe ser funcional para estos propósitos... ...y por tanto debe ser diseñada por un conjunto de profesionales con experiencia policíaca, ...también en electrónica, audio, video y e incluso a nivel arquitectónico con el conocimiento del tema. Digamos que uno ve, por ejemplo, en televisión Cómo son los cuartos de interrogatorio Pero pues finalmente son presentados como lugares que son Lugubres que son Como patéticos ¿sí? En la práctica profesional Y eso ustedes lo saben mucho mejor que yo Pues una sala de interrogatorio de policía Es diferente Debe tener una instalación Amigable, confortable Procurando siempre incluir pues, Equipos y tecnología electrónicas avanzadas Que permitan el registro de video y de audio De manera tal que ese testimonio se pueda analizar y documentar Posteriormente De, de cada entrevista en ese sentido, pues digamos que esa sala de interrogatorio siempre debe contar con unas consideraciones técnicas, de manera tal que tenga buena acústica, que tenga una apropiada iluminación, que siempre mantenga privacidad al resto del edificio, y pues esos son algunos factores que hay que tener en cuenta para, para tener un buen ambiente para el interrogatorio. Digamos que también se deben implementar equipos electrónicos de audio y video de manera tal que pues, se pueda registrar y guardar evidencia de ese testimonio aunque claro que, por ejemplo, en Estados Unidos, ese es un tema que ha sido controversial porque se ha mencionado que muchas veces se inhibe la respuesta de quien está recibiendo, el, o sea, quien es interrogado, pero pues digamos que quienes conocen del tema y a partir de investigaciones saben que siempre es importante la discreción como aliado, pero pues es importante también el poder registrar las conversaciones digamos que también dentro de esto pues se le explica a la persona que se está grabando pero que no sea por ejemplo pues, la cámara ahí enfrente de su cara sino que sea de una forma oculta que no afecte emocionalmente la actitud del entrevistado eso es importante por ejemplo cuando se va a trabajar con varios sospechosos se manifiesta como importante en las investigaciones que se deben tener salas de espera separadas porque, por ejemplo, pues es importante que no estén conversando entre ellos sobre la pregunta las preguntas que se les han hecho, entre otras. Digamos que en ese sentido, pues espera que sean varios cubículos de espera sin ventanas para ubicar a los sospechosos por separado antes de ser interrogados la sala de interrogatorios sin ventanas también debe ser aislada física y acústicamente en una dimensión que sea más grande 3x3 es decir que sea suficiente para que la persona se pueda mover relativamente cómodo y debe haber un cuarto anexo que es el, el cuarto audiovisual en donde se tiene el equipo de registro de imágenes y de sonido allí es un espacio que debe contar con una entrada separada al exterior, ese es como el diseño ideal que se debe contar para el interrogatorio, también se recomienda pues que no hayan cuadros o muebles que puedan servir para distraer, solo un par de sillas que tengan eh, que sean cómodas sin descansabrazos, una pequeña mesa para que se pueda centrar sin distracciones en la entrevista, por otro lado también está el color de los interiores de las paredes entonces pues está demostrado científicamente que el color de los interiores de un cuarto influye en los estados anímicos de los entrevistados, eso es claro. Entonces, por ejemplo, los psicólogos industriales y forenses recomiendan que las paredes y los techos estén pintados o tapizados en un azul celeste, en diferentes tonos pasteles. Otra opción de tonalidad es el verde, el, como parecido al celeste. Ambos tonos son frescos, son agradables, fomentan la comunicación, son tranquilos... Eh, y pues además estos colores combinados con una correcta iluminación van a crear una buena temperatura de color que favorece los registros eh, de video. Por ejemplo también mmm, por, hay una empresa que se llama Sonic de México que ha trabajado en diferentes investigaciones y fue uno de los expertos más destacados en el diseño de equipamiento para cuartos de interrogatorio en México da una serie de recomendaciones para tener en cuenta en la sala de interrogación. Por ejemplo, instalar un aire acondicionado sil silencioso, verificar que las puertas y los muros no transmitan ruidos, evitar paredes de tela o elementos que absorban el sonido, porque obviamente van a eh, entorpecer la grabación. La sala debe tener una cobertura completa, sin importar la posición del entrevistado en cuanto a la parte de, de video. El cuarto del control audiovisual debe tener su puerta de entrada separada. Eh, por ejemplo, evitar durante el interrogatorio el uso de dispositivos inalámbricos o con baterías. Mm, el uso de dispositivos alambrados deben estar optimizados en la sala. Y se deben realizar pruebas operativas ante, antes de cualquier entrevista para mirar que todos los equipos estén funcionando bien. Entonces, eso en cuanto, digamos, el, equip, el equipamiento... Y en cuanto al equipamiento electrónico en particular, pues se aconseja la instalación de buenos sistemas de audio. Entonces, por ejemplo, la instalación de micrófonos, amplificadores, mezcladores de líneas de transmisión, audífonos de monitoreo, altavoces. Los micrófonos, los micrófonos perdón, sugeridos deben incluir el filtraje de ruido de tipo omnidireccional con cables coaxiales colocados en el centro de espacios de entrevista. Por ejemplo, la ubicación física puede ser en la pequeña mesa de documentos que utilice el interrogador o puede estar oculta en un sensor de humos en el techo del recinto. Lo importante es que su presencia debe ser de forma discreta y su regulación de recepción se realiza por un técnico desde el cuarto de control, de manera que el entrevistador pues, esté concentrado en la entrevista y no en la parte técnica. Por ejemplo, en esto mismo también en relación con los equipos, Eléctricos hay que tener en cuenta que la iluminación juega un papel muy importante porque no se deben provocar efectos de contraluz. Si se utilizan cámaras con color se deben calibrar a la temperatura de las fuentes de luminosidad, preferentemente a una temperatura de 3500 grados Kelvin. Y, y bueno, digamos que esta parte hay muchos más elementos técnicos que no me parecen pertinentes, pero lo que quiero mostrar acá es que hay diferentes estudios que ya muestran cómo se debe organizar esos elementos técnicos y por eso es que un experto en el tema debe ser quien realice la instalación de sus equipos. Bueno, por otro lado, también uniendo lo que hemos hablado en varias clases, están las zonas proxémicas en una sala de interrogatorio. Nosotros ya hablamos sobre la proxemia. Dentro de esto, por ejemplo, me permito leer un pequeño texto de un antropólogo famoso que se llama Edward Tejal, perdón que dice las aves y los mamíferos no solo tienen territorios que ocupan y defienden contra su propia especie sino que guardan entre sí una serie de distancias uniformes y lo mismo puede decirse del hombre que también tiene una manera uniforme de guardar las distancias con respecto a sus semejantes bueno ya habíamos hablado entonces precisamente sobre este tema sobre la proxemia o la distancia proxémica puesto que el espacio vital es necesario por lo tanto, ejercer la distancia nos da una serie de señales no verbales que hay que tener en cuenta. Y lo mismo entonces a la hora de diseñar un espacio interrogatorio, pues también hay que dejar estos elementos claros. Digamos que ya habíamos hablado que la proxémica o la proxemia representa la frontera externa de nuestro ser. ¿sí? Entonces, la distancia en la que nos comunicamos confortablemente con nuestros semejantes, dependiendo si es una relación íntima, cercana, conocida, de alguna manera una zona proxémica es como una burbuja que nos defiende, entre comillas, o que confiere una máxima posibilidad de supervivencia cuando estamos contactando con personas o con seres que son desconocidos, de forma tal que entre más conocemos a alguien, más confianza tenemos y por lo tanto aumenta la, la intimidad del encuentro, de forma que se hace más reducido el espacio vital. Y bueno, repaso acá, ya habíamos hablado de la zona íntima, zona personal, zona social y zona pública en ese sentido. Ahora, en ese sentido, pues digamos que en el manejo de las zonas proxémicas también hay otros factores que influyen en cómo y qué tanto nos aproximamos o nos mantenemos alejados de la persona con la que estamos hablando. Por ejemplo, empecemos con la edad. Las personas mayores suelen guardar mayores distancias que los jóvenes, entonces volvemos al tema de la entrevista y del interrogatorio. Una persona, un adulto mayor probablemente va a mantener mayor distancia, mientras que un joven va a tener mayor cercanía. Eso sería como lo que se espera. Pero entonces, y aquí también retomo otro elemento de nuestro... De nuestro tema, los, los factores de alerta, entonces si una persona joven por el contrario se mantiene muy distante um, e incluso hablando de proxemia no solamente física sino también el contacto verbal y visual, si la persona no solamente se mantiene muy distante sino que además no te mira a los ojos y no mantiene contacto, es un factor de alerta en la entrevista. Lo mismo en el caso de un adulto mayor, si vemos que es una persona que está acercándose mucho, que no respeta espacio vital, que por el contrario es intrusivo en esta distancia proxémica, aquí sospecharíamos sobre todo, sería también un factor de alerta, pero en este caso lo que sospecharíamos es un desorden mental, probablemente puede ser incluso una demencia. Otro elemento es el grado de, de intimidad, entonces ese es uno de los factores más importantes puesto que como les mencionaba, a mayor confianza, mayor mayor cercanía y por lo tanto disminuye la distancia física. Otro punto es la personalidad, no es lo mismo una persona introvertida que una persona extrovertida. Una persona introvertida mantiene mucho más distancia, le cuesta más eh, tener confianza con las demás personas y esa cercanía es con muy poquitas personas, mientras que una persona extrovertida generalmente notamos es que es mucho más cercana y que tiene una mayor proxemia hacia los demás, entonces eso también es importante tenerlo en cuenta porque digamos que si nosotros sabemos, tenemos conocimiento de que una persona tiene cierto factor de personalidad pero vemos algo diferente en cuanto a proxemia durante la entrevista, eso también podría ser un factor de alerta Ahora, esos factores de alerta los mencionaré ahorita en otro sentido, pero digamos que pueden ser factores de alerta en el sentido de que yo debo considerar que algo está pasando en el testimonio o en la entrevista, no necesariamente que esté mintiendo, no necesariamente que esté pasando algo malo, sino en términos de que puede ser simplemente que no se siente cómodo, puede ser que eh, se siente desconfianza, puede ser que yo tuve un error en la entrevista de pronto me presenté en si me hago entender, o sea, son factores que me permiten esos factores de alerta ver que hay algo que debo revisar en la entrevista, en el testimonio y en la situación. Bueno, continuando, eh, otro factor que puede afectar la zona proxémica es el origen, es decir, no es lo mismo una persona que ha vivido, que viene del campo, a una persona que viene de ciudad, porque las personas generalmente que viven en el campo tienden a tener mayor distancia que quienes vivimos en la ciudad. Y pues también está la nacionalidad, en términos de que hay diferentes tradiciones y culturas étnicas que marcan importantes diferencias. Por ejemplo, los latinos somos mucho más cercanos, puesto que tenemos distancias relativas mucho más pequeñas. La, la, digamos que la gente tiende a estar más cómoda cerca de los demás. Los latinos somos más cariñosos, más cercanos, más simpáticos y empáticos. Mientras que, por ejemplo, si hablamos con alguien, con un japonés, con un inglés son personas que mantienen una distancia muchísimo más marcada y que consideran una falta de respeto cuando alguien se aproxima demasiado eh, bueno. y pues teniendo en cuenta eso cuando estoy diseñando el espacio del interrogatorio tengo que tener en cuenta pues precisamente la parte proxémica porque si yo empiezo a invadir ese, ese espacio de la persona pues lo que va a generar es que genere ansiedad que se sienta intranquilo, que genera un mayor estrés y que por lo tanto exista, una, por ejemplo, lo que llaman una confesión anticipada, pero que no sea necesariamente real, sino que como les mencionaba en el anterior podcast, puede ser más por deshabilidad social para detener el estrés. También puede generar estados de ira, lo cual puede llevar a que la persona pues, responda de una manera inapropiada, pero sería culpa del entrevistador por llevarlo a ese estado. Entonces digamos que Como les mencionaba en anteriores clases La proxemia juega un papel importante En el interrogatorio Y teniendo en cuenta pues otras cosas Que vamos a estar viendo después Como mmm, la kinésica eh, Entre otras cosas Bueno, con esa parte ya cierro Entonces con estos temas Y ahora pues que son temas relativamente breves Por eso no No requieren mayor espacio de tiempo Bueno otro elemento que se va a complementar con la lectura que les dejé sobre la metodología del SBA, que es el método estandarizado para la evaluación de credibilidad y veracidad de las declaraciones, pues vamos a entrar también en este otro tema que tiene que ver con los factores de alerta en la entrevista dentro de esto entonces pues a grandes rasgos lo que muestra la literatura es que hay algunas señales de alerta que podemos tener en cuenta que nos puede estar mostrando que la persona como les decía hace un momento o se siente incómodo, o sea por ejemplo los voy a poner como por áreas entonces puede ser que es una persona que está reaccionando de una manera particular a la entrevista por sí misma, no por el evento por el cual está allí, sino por el hecho de estar siendo entrevistado por un policía, por ejemplo ¿cierto? o por un abogado o por un psicólogo forense lo cual evidentemente va a tener un impacto, porque más allá de que sea víctima sospechoso, que ahorita voy a mencionar sobre el tema, más allá de cualquier otro tema en cuanto a si es sospechoso o no, sobre si tiene culpa o no, más allá de eso el solo estar en una sala de interrogatorios puede ser intimidante para muchas personas. Entonces, algunas de las señales que vamos a observar Pueden responder simplemente a eso, que la persona está nerviosa no porque tenga nada que ocultar Simplemente porque hay unas expectativas, porque hay unas creencias particulares sobre el trato que puede recibir en una sala de interrogatorio Muchas de estas puede, eh, expectativas pueden ser por lo que se ve en televisión, por lo que se ve en las películas O por lo que de pronto ha escuchado de otras personas por otro lado, también puede ser, ahora sí, dependiendo si es víctima, testigo o si es un sospechoso. Si es una víctima, por ejemplo, podemos encontrar algunas señales de alerta en cuanto a su estado mental en relación con el evento que ha vivido. Por eso no es lo mismo entrevistar a una víctima que al sospechoso. Obviamente la actitud es diferente y el objetivo de la entrevista es distinto porque si bien en ambos casos queremos obtener información, en el caso de las víctimas lo que queremos, más allá de obtener información, es apoyar a la persona a que pueda darle frente, hacerle frente a la situación que vivió. De hecho, por ejemplo, no es, no es nuestro tema de diplomado, pero por ejemplo en el caso de evaluación en casos de abuso sexual, es muy claro que la entrevista no la debe ser, de hecho, Debe ser hecha por un profesional en psicología o psiquiatría, pero se tiene claro que el objetivo será básicamente lograr que la persona se sienta más tranquilo, lograr enseñarle las rutas de atención, poder ayudarle en el proceso y sobre todo restablecer su salud mental. Fíjense que entonces el objetivo es diferente. Pero entonces allí las señales de alerta que yo puedo encontrar puede tener que ver con eso, como con la reacción natural a un evento traumático. O en un tercer momento, la otra situación que nos puede mostrar estas situaciones de alerta Puede tener que ver con el tema de que si es un sospechoso Entonces puede ser que efectivamente se sienta nervioso Puede que efectivamente se sienta culpable Puede ser que efectivamente esté mintiendo Entonces bueno, dentro de estas señales de alerta voy a empezar con las generales Entonces dentro de las señales verbales, empecemos con esta entonces, es sospechoso, por ejemplo, bueno, no sospechoso, pero sí es una señal de alerta cuando se utilizan muchos modificadores como, por ejemplo, generalmente, usualmente, frecuentemente, normalmente, porque estas palabras son un intento de normalizar una situación que tal vez no es, pues, o sea, que fue un hecho criminal. Esas palabras pueden tratar de disminuir la carga emocional que puede llevar el evento o la responsabilidad del mismo. Entonces puede ser una señal de alerta. También cuando, por ejemplo, se hace una pregunta, digamos el entrevistador hace una pregunta y el entrevistado lo que hace es repetir la pregunta y formularla diferente. Puede ser un intento también de acomodar la pregunta a lo que quiere responder o que no se siente tranquilo a la hora de responderla. Bueno, otra señal de alerta, términos de relleno o lo que también nosotros llamamos muletillas, entonces, mm, ok, bueno, a decir verdad, etcétera. Uh -huh. sí que son muletillas, pero cuando se están utilizando mucho, o sea, cuando la persona en su discurso repite muchos de estos términos de relleno o muletillas, puede estar mostrando ansiedad, una alta ansiedad, o puede estar mostrando que no tiene claridad en la respuesta, o también puede estar mostrando simplemente que está pensando qué decir, porque debe tener mucho cuidado en lo que dice, entonces es una señal de alerta. Otra señal verbal de alerta es cuando la persona empieza a reconocer como tal el nerviosismo, como estoy un poco nervioso, no puedo recordar, los nervios me la están jugando. Lo cual, no, insisto, estas señales de alerta no quiere decir que sean buenas o malas, simplemente me están mostrando una condición particular a la que debo prestar atención. No quiere decir que me esté mintiendo necesariamente, no quiere decir que está haciendo algo malo, simplemente quiere decir que hay que tenerlo en cuenta. Y sí, algunas de estas nos pueden mostrar que puede ser en el caso de un sospechoso o incluso de un testigo que está mintiendo, pero pues no necesariamente es eso. Eh, también puede ser similar a la primera que les dije cuando salen con frases como depende de las circunstancias esto es relativo nuevamente al igual que las primeras que les mencionaba como el generalmente usualmente estas pues son como un intento de restar importancia a la situación y también hay otra señal de alerta que puede ser la negación a terminar la entrevista aquí sobre todo puede suceder que la persona tenga temor, sobre todo aquí estoy pensando en alguien que está brindando su testimonio y que puede ser más un testigo o una víctima y que niega terminar la entrevista básicamente porque tiene temor a lo que pueda seguir, puede, temor, puede tener temor a una represalia. Pero también puede estar el otro caso de un sospechoso que se niega a terminar la entrevista porque siente que, que, pues que le va a ir mal en el proceso. Bueno, también tenemos señales no verbales, dentro de estas por ejemplo están las barreras, entonces por ejemplo cuando la persona empieza a cubrir su boca, sea con las manos, con el lápiz, con el esfero, se pone hojas, con cualquier cosa que encuentre, ese tapar su boca es una barrera física que también puede indicar que está tratando de ocultar algo. Ahora, hay otra que le muestra la literatura como el cruzar los, los brazos o las piernas. Ahí, pues igual, también hay que tener en cuenta que si es una persona que está muy nerviosa, como les dije al inicio, por el solo hecho de estar en una entrevista forense o criminal o por una situación eh, de este estilo, pues evidentemente puede estar nervioso y puede cruzar los brazos o las piernas. Además que hay personas que dentro de su estilo, ¿cierto? Entonces siempre se sientan eh, con las piernas cruzadas para sentirse más cómodo no quiere decir necesariamente una cosa u otra pero si es una persona que está completamente cerrado con brazos y piernas cruzadas y se une con otras señales de alerta bueno, ya es algo que tengo que estar mirando si por ejemplo también la persona empieza a utilizar ruidos de distracción como por ejemplo el golpeteo de los dedos en la mesa el mover los pies contra el piso ese tipo de cosas también puede señalar, ser como una, como una forma de, de distracción que quiere utilizar también está el tema de y bueno, por el momento voy a dejar este podcast cortico hasta acá y el siguiente que van a encontrar a mediodía va a hablar sobre el último tema que es entrevista a víctimas y testigos. Gracias.